0: Buenos días y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Mientras en el resto del mundo parece ya que la pandemia, si no ha pasado, por lo menos ya la dan por pasada, digamos. La mayoría de los países ya no tienen normas muy estrictas respecto al COVID. Incluso para entrar en el país o ese tipo de cosas que hasta hace poco algunos países todavía tenían cuarentenas bastante importantes, pues regiones como Hong Kong o Japón ya las han eliminado prácticamente del todo. Tienes que estar en casa controlando un poco si tienes fiebre y tal los primeros días, pero ya no hace falta una cuarentena estricta en hotel y ese tipo de cosas. ¿Cómo si mantiene China sin ningún tipo de viso? de esto cambiar a medio plazo. Esto provoca que sí, aunque por ejemplo, como he dicho, Japón ya abre las puertas a turistas y a todo el mundo, digamos que ya vuelve prácticamente a la época prepandémica en cuanto a entradas al país, una persona de China no puede ir de vacaciones a Japón. Y esto yo creo que para Japón debe ser un duro golpe, porque en los últimos años los chinos serán una importantísima Masa de turistas que iba a Japón y además gastaba bastante dinero y ese tipo de cosas Así que en fin, a Japón esto le debe hacer poca gracia Pero claro, como he dicho, un turista chino no puede ir a Japón Bueno, técnicamente sí puede, sobre todo ahora que han abierto ya las puertas Pero el problema es que si vas a Japón, pongamos que estás una semana de vacaciones por allí Cuando vuelvas a China vas a estar dos o incluso tres semanas en una habitación de hotel Cerrado con el gasto que eso supone Y bueno, que has estado más tiempo en una habitación encerrado Que de vacaciones Es decir, esto no compensa Para ir a Japón o a otros Países extranjeros, el que sea Porque al fin y al cabo el problema es al volver Tiene que ser algo A largo plazo, por lo menos que estés ahí Varios meses eh, Que estés allí trabajando ya un año Lo que sea, pero de vacaciones Lo típico de una semanita o como máximo dos semanas De vacaciones por ahí Pues eso no tiene sentido porque si al volver vas a estar 15 días o más encerrado, pues yo creo que no compensa, francamente. Aparte, como he dicho, del gasto, porque el hotel y todo esto lo pagas tú, como ya expliqué en otras ocasiones. Así que bueno, aunque el mundo parece que se va abriendo después de la pandemia, aunque siga habiendo contagios y esas cosas, pero bueno, como ya están todos vacunados o lo que sea, hoy han decidido que, mira, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es que el mundo en general pasa página, para bien o para mal, eso ya lo puede valorar cada uno. Pero aquí no, aquí vamos a seguir hasta quién sabe cuándo con su estrategia del cero covid, que yo tampoco voy a valorar si es adecuada o no, o es la mejor opción posible dentro de lo malo o qué. Eso ya también, que lo valore cada uno, pero tiene estos inconvenientes que son, estos son hechos. Los inconvenientes que genera son evidentes, las ventajas pues también seguro que tiene. Aunque a veces son muy estrictos aquí con estas cosas, como las cuarentenas al llegar, pero otras son un poco más laxos y encima lo típico de hacer algo, pero luego no implementarlo de verdad. Es decir, pones una norma, una ley o algo que hay que hacer, pero en la práctica no se hace. Y yo esto sí que creo que es lo peor, la peor opción en general. ¿eh? En, cualquier, en cualquier situación proponer una, una ley o una norma, pero luego no preocuparte de que se cumpla, es perder el tiempo, el dinero, etc. Así que... Si no lo vas a hacer cumplir, no pongas esa norma. Porque aquí, en la mayoría de los edificios y lugares públicos, centros comerciales, incluso parques al aire libre, para entrar tienes que escanear con el teléfono un código QR que, digamos, deja constancia de que has estado en ese lugar y qué día y a qué hora y ese tipo de cosas, por si luego se detectara que una persona infectada estuvo por ahí pues entonces te llamarían a ti, te dirían que eres un contacto de esto secundario, terciario, no sé qué... Y a saber, a lo mejor te harían estar en casa varios días encerrado... O según la situación, pues una cosa u otra, pero vamos... Es una manera de controlar los posibles contactos de una persona infectada. Y esto, bueno, ya puestos a hacer todo esto, pues no es mala idea, supongo... Tener ahí controlados los lugares públicos de quién entra y quién sale... Aunque esto, en fin, tiene otras ramificaciones. Pero la cuestión es que, en la práctica, excepto en algunos lugares, digamos, ya más controlados, como puede ser el metro o ciertos mmm, edificios más seguros o la universidad todo ese tipo de lugares donde sí hay un guardia en la puerta que mira a la gente cuando entra que lo haga y tal. En otros lugares, como tiendas, como parques, pues no, lo normal es que esté puesto ahí el código QR, ponga que debes hacerlo ahí en un cartelito, pero la gente pase olímpicamente, entre caminando y por la puerta principal como si nada, y ya está. Y es que realmente hacer eso, hacer el escaneo este, no te trae ninguna ventaja potencial, o sea, que desde el punto de vista de la lógica, lo normal es que no lo hagas, o sea, lo haces solo si, si te obligan, pero si no, lo normal es no hacerlo, porque... Si lo haces, lo único que te puedes ganar es estar unos días en tu casa encerrado o que te lleven a un centro de cuarentenas o quién sabe qué porque alguien, unas horas antes o después de que tú estuviste ahí, tenía el COVID. Y tú, que ni siquiera te has encontrado con esa persona, seguramente, pero ya te han metido en este saco. Así que es lo único que puedes ganar, es decir, algo negativo. Por lo tanto, lo normal es que digas, pues a mí, si nadie me mira, yo paso de esto y ya está. Y es que aquí la gente, oficialmente, pues todos están muy a favor de la norma del cero COVID. Bueno, está bien, está bien, se puede estar a favor, ningún problema. Yo en ciertas cosas también estoy a favor de esto, en ciertos aspectos. Pero, ¿qué problema tiene? Que luego, cuando realmente les toca a ellos pagar el pato, entonces huyen despavoridos. Está pasado varias veces que está gente en un supermercado comprando o lo que sea, y les informan de que toda la gente que está dentro va a tener que quedarse 48 horas allí encerrados hasta que les hagan un par de pruebas consecutivas de PCR y todas salgan negativas. Así que 48 horas ahí durmiendo, comiendo, cagando, sin ducharse en un centro comercial en un supermercado como puedes imaginar la gente en cuanto oye esa noticia o ya oye algún rumor o lo que sea salen despavoridos intentan escapar de allí vamos como si los fueran a ejecutar o sea, hay vídeos que puedes encontrar por internet de la gente corriendo como loca abandonando sus compras eh, solo les falta ya abandonar a sus hijos o sus mayores allí detrás y que les den por lo tanto, como he dicho, aquí la gente en general está a favor de todo esto, de estas medidas tan estrictas, pero cuando les toca a ellos, pues tonto el último. Supongo que es normal también, ¿no? Que tú estás muy a favor de algo hasta que te toca a ti sufrirlo. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Un Paseo por Shanghai.